0: Está no ar o 27 sétimo episódio do Jogo Político, quem diria, mais de meio ano já de Jogo Político no ar, desde o episódio zero, falando sobre, começamos falando sobre eleições e seguimos falando sobre política, sobre os caminhos do, da disputa do poder em Brasília e desta vez vamos falar de política nacional também, mas principalmente de política do Ceará. Vamos falar de reencontro, reencontro entre Tasso Gereissati e Ciro Gomes. Ciro Gomes disse que eles voltaram a se falar algumas semanas, Tasso procurou, chamou para tomarem um café. Ciro disse que desde ali já ficou muito comovido com esse reencontro. Quase uma década sem os dois amigos se encontrarem eles que definiram o desenho da política do Ceará nas últimas três décadas e voltam a se encontrar. O Ciro descreveu como uma conversa muito cordial, dois avôs que mostraram as fotos dos netinhos. Deve ter sido uma coisa muito bonita, mas até que ponto a política que sempre permeou essas conversas, ela passa pelo momento atual? Será que são apenas dois senhores se reencontrando? Ou a gente pode estar vendo um, algo para o futuro também do Ceará, do Brasil, são dois políticos de alcance nacional e para tentar responder a estas questões temos aqui Carlos Maza, coordenador do Povo Dados, repórter do O Povo, olá Carlos Maza.
1: Olá, olá Eric, olá ouvintes aí, 27 episódios né, você faz parte dessa história. Pois é, e também
0: Ítalo Coriolando, editor-chefe da rádio O Povo CBN, bem-vindo mais uma vez Ítalo. Olá, Érico. Olá, Maza. Olá, pessoal. Vamos tentar também passear por outros temas neste jogo político. Muita coisa acontecendo na semana. Falar também sobre o ministro da Educação que pediu para as pessoas gravarem, é, para as crianças cantarem o hino das escolas. Aí tudo bem, eu cantei o hino na escola. O Carlos Maza, que estudou em, em Colégio Militar, certamente cantou Todo muito dia. o hino. O Ítalo Coriolano não tem cara de que cantava o hino, não. Mas Cantava, sim. não, nunca vi. Escola Jacira né?
1: Lima, todo
2: dia na
0: era fila daquele que, lá.
1: Era daqueles que falavam em teu seio, né? Aí tinha os mil, <risos> é, no teu seio, rapaz, sempre tinha.
0: Pois é, e é, o ministro pede para gravarem e mandarem para para registrar as crianças cantando o hino nacional, diria. Agora vai, é isso que estava faltando para a educação brasileira e vamos falar também de reforma da previdência. Será que vai? Então vamos, vamos voltar aqui, vamos começar com Taço e Ciro. Ítalo Coriolano, esse reencontro aí? Vai, será que vai ter reflexos políticos? Você ficou feliz com esses dois amigos se reencontrando, voltando a conversar, mostrando as fotos dos netinhos. O netinho estão é tão grande, né? O Taço que. Isso aí vale lembrar: o Taço e o Ciro se afastaram na eleição de 2010. Que foi
2: quando o Taço disse que ia cuidar dos netinhos.
0: Pois é. O, o, os Ferreira Gomes não apoiaram o Taço. menino já aliança, tem oito, nove anos. Teve a aliança com o Eunício e com, e com o José Pimentel. Os dois se elegeram. O Tasso ficou em terceiro, ficou sem vaga no Senado e disse que ia cuidar dos netinhos. E agora está... Caramba. Mostrando as fotos foi dos meio que, o, que já estão o, grandinhos. O, o
1: né? Lula chegou em 2010, acabou pr provocando aí a separação. Dos dois. O Lula agora sai de cena um pouco, né? Que está pois preso é. e se reaproximam, né? Talvez, como tem aquela polêmica ali da Débora Nascimento e do, do, do ator lá que se separaram, dizendo que, a, que tinha um pivô da separação. Talvez o Lula tenha sido o pivô um pouco aí da separação entre o, o Ciro e o. E o Taço, né? Pois é, esse distanciamento realmente começou em 2003, né, quando
0: o Ciro vira ministro e começa os estranhamentos, disputas municipais, até que eclodiu realmente eles em 2010. Eles
2: né? É, De 2003 a 2010, <coughs> eles ficaram em campos opostos, né, mas mantinham ali as boas relações. É, e veio 2010 e ficou aquela situação realmente que não dava para é, acomodar os interesses, né? Eram duas vagas, enfim... Ficaram aí com o Eunício é, e com o -se Pimentão. Eles foram separando aos
0: poucos, né? Porque era nacionalmente divergentes, mas no Ceará... Estavam alinhados com o Luciano Alcântara. Aí depois da eleição do CID foi aquela coisa mais estranha, e o PSDB não tá, mas tá, e aí depois...
1: Uhum. rompeu. É, em 2010 vez, né? veio o veto do Lula, né? Que não deveria ter mesmo votos pro Taça aqui no Ceará, que era o Pimentel e o Eunício, os senadores do Lula. Quem não lembra daqueles históricos vídeos do Lula, quem vota num, vota no outro, quem vota num, vota no outro, e não vota em mais ninguém. O ninguém ali que o Lula prisava
2: com muita raiva até no vídeo era claramente o Taça Jereissati, né? É, mas se a gente for observar nesses nesses nove anos, né, digamos assim, de separação entre os dois, é, eles sempre conseguiram manter o respeito um pelo outro. Se você for comparar o Ciro falando mal do Eunício e o Ciro criticando, entre aspas, o Taço, é uma postura totalmente diferente. Porque ele tem consciência é, de o que, o que ele é hoje na política, ele deve basicamente ao Taço, que foi quem colocou ele, é, foi o padrinho dele, enfim, garantiu a eleição dele para governador, é, na primeira vez, né? É, e, inclusive, eles, já, se, eu, se eu não me engano, eles chegaram até a se reunir em outros momentos. Teve reunião ali ainda no começo é, da crise, em outros momentos também oficiais. Eles tiveram é, esses, esses encontros, né? Se é, recentemente.
0: É, tinha encontro assim, mas não uma conversa como essa. teve encontro recentemente, Tasso Cid, né? Pra, quando começou -se a se falar de eleição para o Senado, que o Tasso podia ir. O, o inclusive o Ciro falou que nunca agradou a ele esse distanciamento. Né?
2: É, eu ia falar exatamente disso. É, o Cid, eu acho que ele acabou tendo um papel muito importante porque ele basicamente quem encampou a candidatura do Tasso ao Senado tentou atrair ali o, a rede, né, outros partidos, o PSB, para tentar formar essa essa frente, né, digamos assim, é, mais progressista na disputa pelo Senado, né? acabou que não deu certo, o próprio reeditou a e, é, retirou a candidatura, mas é, se ensaiou aí uma reaproximação, né? afagos, né? mas pelo lado dos Ferreira Gomes, acho que foi uma coisa que partiu do próprio Cid, né? dos próprios, do próprio Ferreira Gomes, por, por enxergar no Taço uma opção é, que não é à esquerda, mas ao mesmo tempo que não ficaria lambendo as botas, do presidente Jair Bolsonaro, né? Eles, e, e obviamente que isso tem reflexos é, aqui no Ceará, né? Resta saber se isso é, se concretizaria politicamente, partidariamente, numa aliança, numa composição aí já são outros 500, né? Porque a gente está falando de PDT e PSDB, né? Esquerda e uma centro-direita, né? Eu não sei como isso poderia se concretizar numa eleição, agora a gente vai ter 2020 na né, disputa para a prefeitura de Fortaleza é, ainda está muito cedo mas eu não sei se a gente teria um apoio do, PD, do PSDB a um candidato é, escolhido pelo prefeito Roberto Cláudio. não sei se vocês conseguem ver isso. É, eu acho que assim, a política ela é muito dinâmica, né? Como se costuma
1: dizer aí. A gente viu agora mais recentemente aqui no Será o caso, claro, aí do Camilo Santana se reaproximando, uns afagos com Eunício Oliveira, né? Eles que se bicaram tanto aí de 2014 até 2017 ali, de repente foram se reaproximando, claramente de olho na reeleição do Eunice no ano passado, que acabou não dando muito certo pro Eunício, pro Camilo deu. É, e agora, o, o, essa questão do Ciro e do e do Taço, é um processo que está se construindo aí. Eu acho que, como vocês frisaram muito bem, desde essa eleição do Senado ficou muito mais claro, né? Que as peças se movem para se reaproximar, e muito porque o contexto de ambos os personagens principais dessa história tá muito propício para isso, né, o Tasso a gente sabe que tá em rota de colisão com o PSDB ali, mais tradicional de São Paulo, do Aécio Neves desde que começaram a, a, a esquentar a chapa ali pro partido na Lava Jato o próprio ali, o, o, o pessoal do PSDB do núcleo mais duro do partido foi sendo implicado em alguns casos, foi se, sendo afastado, né, do poder, principalmente o Aécio Neves, e o Tasso sempre foi se colocando como, não, vamos fazer um autocrítico vamos renovar o PSDB, e aí se mostrou uma postura mais pragmática, né, de não, não ficar na polarização PT-PSDB, mas sim pensar em novas é, alternativas para o partido, se livrar dos afastados de esquema de corrupção, né, brigou para ficar na presidência do partido, depois brigou inicialmente ali para ficar na presidência do Senado, e o Ciro vem também tentando se construir mais ou menos nessa mesma linha do Tasso, né, que é, propor uma nova, uma alternativa, a gente viu muito claramente isso na eleição do ano passado, que o Ciro era o candidato nem, nem né, da polarização lulista e bolsonarista, tentou emplacar essa tese aí, não conseguiu, mas conseguiu se firmar como um personagem relevante no processo político e está tentando ampliar essa influência. Então é nesse momento que eu acho que o Tasso, como virou meio que um medalhão moral ali do Senado, né virou meio que uma referência para vamos fazer a política fora do partidário vamos pensar uma coisa além disso o que a gente pode construir de projeto é, os dois estão muito parecidos nesse discurso né e você Eric, você acha que isso essa, essa semelhança essa aproximação aí que tem sido ensaiada vai dar bom nas urnas aqui em Fortaleza em 2020
0: pois é o Ítalo levantou essa questão do PSDB PDT e essa aliança sem o Cid, mas é, é, ela já aconteceu já com a Patrícia. em 2008, uhum. que foi a última eleição que o Tasso e o Ciro estavam juntos. O partido do Ciro estava com a Luisiane que era o PSB na época. A Patrícia, no PDT, concorreu com o apoio do Ciro, que ele, ele disse, o Ciro declarou isso com, cometendo infidelidade com o partido, e, o, tá, e com o apoio desse Ciro do Tasso. Né? Então, tem uma coisa aí que eu acho que é importante, que é... é a relação dos Ferreira Gomes com o PT o, o Ciro e o Tassi eles começam a se distanciar na medida em que os Ferreira Gomes se aproximam do PT e aí, isso foi sendo preservado como falei, no estado até que chegou o tornou inconciliável em qualquer nível em 2010 e aí, essa conversa assim, não tem informação de que tenha tido entendimento político acho muito improvável que não tenha ocorrido inclusive o, o Ítalo bem lembrou o CID foi meio que o pivô desse desencontro, quando a decisão de apoiar o Eunício, o compromisso de apoiar o Eunício, e, e meio que o ser levado a apoiar o Pimentel, é, foi o um movimento do CID. Se dependesse do CID, eu acho que aquela lei nunca teria acontecido. E o CID diz que estava tentando articular, tentando conduzir um arranjo mais ou menos como que foi ano passado, da candidatura informal, do Eunício e tal, sem apoio oficial, que acabou dando muito errado né, para o Eunício. Mas era o desenho que o Cid estava
2: conduzindo e disse que o Tasso se precipitou na época. Mas, Inclusive enfim. o próprio Ciro já disse que jamais apoiou o Eunício para nenhuma candidatura. né? Pois é, o Ciro, oficialmente o Ciro não era candidato
0: ali, ele estava realmente meio discreto, não lembro é, se ele... Tá acabou ficando muito gestos. na mão
2: do Lula mesmo,
1: né? que era o é. grande nome da eleição e o, o, o Eunício tinha sido ministro, é. tinha uma relação pessoal. né? É, agora o Cid, o Cid disse isso na época, nas páginas vezes do povo, que o Tasso
0: se precipitou. Né, porque ele ia tentar conduzir para aquilo Mas o fato é que o Cid foi um pouco pivô disso E aí o Cid, eu a, concordo com o Hitler Ele fez esse primeiro gesto de reaproximação E acho que passou por ele essa costura desse é. reencontro E acho que tem muito a ver com o distanciamento Sinalizado PDT-PT Porque essa aliança nacionalmente não tem muito futuro No Ceará tem o fator Camilo Santana Que a gente vai ter de ver como é que fica em Fortaleza, que é a próxima eleição, tem o Fator Luiziane. então a, o entendimento PT-PDT já foi menos difícil. É, então, vai ser interessante ver a costura dessa sucessão do Roberto Cláudio, uma sucessão muito difícil, sem candidato natural na base com governista. O Capitão Wagner chegando
2: com força. Né? O
0: Capitão Wagner é muito
2: forte. Então... É, que teve o apoio do PSDB nas eleições passadas, ou seja, pois muda é, tudo. E, e, pois é. isso, isso muda tudo de uma eleição para
0: outra, né? A gente foi lembrar, 2010, Cid, Eunício e PT se unem contra Taço, na eleição seguinte o Eunício já tinha brigado com o Cid, tava junto com o Taço, e aí, na eleição seguinte o Eunício tava junto com o Camilo, Não, Ferreira e, Gomes meio assim. E aí se você botar então, Fortaleza vou...
1: no meio, aí é Fortaleza, o Eunício pula pro lado do, do Cid, lança o Galdêncio com o vice do Roberto Cláudio, aí depois o Gaudêncio, vice-prefeito, só passar a gestão inteira atacando o Roberto Cláudio é uma doideira só, né? Pois é, agora eu acho que passa
0: muito por isso nas, últim, nas últimas três décadas quando a gente fala de governo do estado todos os governadores do Ceará foram ou foi o Tasso, ou foi o Ciro ou foi alguém indicado pelo Tasso ou pelo Ciro, quando não, pelos dois então, o poder há 32 anos que toda a eleição no Ceará nível estadual passa por esses dois é, é, e tem o um peso determinante deles, né? Então é, eu realmente é, isso também também para o Senado, né? Também isso para eleição de governador para senador qualquer nível é, é, foi determinada por esses caminhos. Então a gente pode realmente estar tá vendo já no fim, né, taço já no, no, os dois já anunciando aposentadoria algumas vezes, mas recuam depois e seguem na política. E a gente pode, de repente, estar tá vendo um reencontro para tentar construir um, um, um passo seguinte na política do Ceará, quem sabe um novo ciclo, nessa eleição de 2020, talvez, não sei, mas caso se concretize, é uma eleição muito difícil. Também para 2022, a gente tem o Camilo aí iniciando o segundo mandato, também não tem mais reeleição. É, e também é um cenário desse eleitoral, né? Que, que é, como é que vai vir Bolsonaro? Como é que vai vir a base do Bolsonaro? Influenciada pela eleição de Fortaleza? É, é influenciada provavelmente pelo projeto do Ciro e ser candidato a presidente de novo?
2: E só então, nesses, nesses fatores, que a gente já podia até entrar no próximo ponto importante, que pode mexer com a eleição aqui que é a reforma da Previdência. Né? Não é à toa que o capitão Wagner está se colocando criticamente contra o, pro o projeto apresentado, porque ele sabe que os efeitos em 2020 podem ser muito fortes. Nasceu a Ruda que o diga. né? votou a favor da reforma do Lula e praticamente morreu politicamente. Então, é, é, é um assunto que está muito forte agora em 2019, mas que pode ter uma influência grande no ano que vem também.
0: É, eu gosto sempre de lembrar, e é, realmente a gente já pode passar para a reforma da Previdência, Gosto de lembrar o que foi a última grande reforma, né? que foi a reforma do governo Lula, que foi uma confusão para aprovar. O Lula aprova no, no, no primeiro ano de governo. E aí, no segundo ano de governo, antes de mensalão, de tudo aquilo, o PT tem resultados eleitorais complicados. O PT governava São Paulo com Marta Suplicy, perde São Paulo, governava Porto Alegre, perde Porto Alegre e vence Fortaleza vence Fortaleza com Luiziane Lins, naquele momento, contra a direção nacional do PT, a direção Inácio, nacional né? que apoiava o Inácio Arruda, muito como uma retribuição pelo desgaste do Inácio na votação da reforma da Previdência. Uhum. E pois ali é, o além Inácio... Da...
1: Porque além da questão eleitoral, teve uma questão, um custo político interno muito grande, né? O PT, depois dessa votação, pois ficou é. uma bagunça internamente, foi se criando milhares de dissidências aí em tudo quanto é canto, pessoal que depois virou a semente que acabou virando o PSOL né, e outros partidos de mais à esquerda, é, outros grupos políticos. Então, Uma reforma
0: bom, muito mais branda do que é essa.
1: Com certeza, né? Vindo aí da mão, das mãos do Paulo Guedes, a gente sabe que devem ter muitas mudanças ainda, mas que com certeza vai ter muita polêmica, né? E aqui no Ceará tem um cenário muito divergente do governo federal, né? A gente tem muitos poucos deputados federais que falam abertamente ter simpatia por votar a reforma da Previdência, ainda mais do jeito que tá. Se eu não me engano, hoje, do jeito que tá o hoje, apenas o deputado Heitor Freire, né, que é um soldado do Jair Bolsonaro aqui no Ceará, que disse que do jeito que está enviado pelo Paulo Guedes, ele vota sim. Todos os outros são indecisos ou votam bem claramente não. O, o pessoal do Ciro Gomes, é claro, né, todos até agora se declaram totalmente contrários à proposta que está sendo colocada pelo governo federal. É, essa vai ser uma complicação e acho que o ponto é esse.
0: Acho que a reforma não passa como está e ela não foi colocada para passar como está, e a questão é que o que mais de negociação vai ter e a capacidade de articulação. O presidente Jair Bolsonaro entrando diretamente nessas negociações, ele vai ter de se provar, é, Nessa articulação política pela primeira vez. Porque a opção do Bolsonaro, a partir da montagem do governo, foi de não entrar no
1: tipo tradicional de negociações. E agora o estilo Bolsonaro de negociar vai ser colocado em teste. É, vai ser bem difícil, né? Porque já vem com um capital político aí bastante desgastado, no, um tempo recorde, né? A gente teve aí em dois meses, já caiu um ministro do governo, já teve escândalos aí envolvendo o núcleo duro do governo do Bolsonaro é, e, e, e até da família queda dele.
0: Do ministro que deixou muitas interrogações. Para os políticos, né? as pessoas. O Bibiano era um interlocutor importante, era o presidente do partido, então, ficou caro muitas desconfianças do governo. Já sofreu derrota na Câmara em relação àquele decreto do Sigilo, então tem muita desconfiança é,
1: Sobretudo da forma como foi feito, né? Usando o palavra popular, né? Foi uma crocodilagem ali que o filho do Jair Bolsonaro Carlos soltou no Twitter, totalmente sem aviso, né? Pe aumentando quase dez vezes mais uma crise que era pequena ali, que estava restrita, o Bebiano jogou para o Nacional tornou praticamente enviava a permanência do ministro. Aí, creio que quase todos os deputados federais, quando viram essa situação, acenderam um alerta ali, pô, o. O cara vai queimar o braço direito dele com tanta facilidade, então né já gera uma desconfiança. E isso se mostrou claro quando a reação do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que imediatamente após esses tweets aí do Carlos Bolsonaro, ele, se, ele questionou que, que foi muito estranho, né? Que parece que o Bolsonaro estaria usando o filho dele para mandar recados, né? Enfim, pro Congresso isso aí foi um, um sinal muito complicado, né? Porque os, os parlamentares não gostam de surpresas, né? Eles gostam de, de, de acordos e tal, e o Bolsonaro, antes mesmo de qualquer votação no plenário, já tá mostrando assim que ele não tem muito compromisso né, com essas coisas, que se tá desgaste, ele joga pra público, no, ainda mais pelas redes sociais, é complicado.
0: É, o Bolsonaro, o, a, o Bibiano foi acusado de mentir, depois vieram as gravações mostrando que não tinha mentira, né? que, que tinha tido realmente contato sim, então ele foi fritado de forma meio gratuita e passou a imagem de deslealdade, isso na política tem um custo, as gravações até comentei isso, não tem nada de comprometedor para o Bolsonaro, não tem escândalo ali, não tem, mas as gravações sinalizam para deslealdade, isso no meio político é, isso é uma coisa que pesa muito, até porque muitas vezes os políticos fazem coisas que não são tão corretas assim. É. E eles esperam que uns acobertem os outros. Né? Agora, só,
2: só em relação a, a como aprovar essa reforma, né, do jeito que está agora, radical, mesmo que, que aconteçam algumas concessões. É, pelo método político que o Bolsonaro defende, vai ficar muito complicado, porque ele disse que não vai é, lotear o governo politicamente para ter algo em troca, né? Ele já disse que não vai fazer isso. Inclusive, já tem até umas portarias né, que dificultam bastante a nomeação de cargos do segundo e terceiro escalão, né? Você passa por várias etapas ali com a Casa Civil comandando isso, já já desagradou muitos partidos da base. Se a gente for acompanhar a história, como é que o PSDB ou o PT conseguiam aprovar esses grandes, grandes projetos, né? projetos importantes, né? No PT, mais recentemente, né, teve o uso do mensalão, né, no começo do governo que colocam como fundamental para a aprovação de algumas reformas. eles, pela, pelo discurso deles, jamais vão fazer isso, né, de comprar voto é, no uso né, do, do, de próprios recursos, né. Outro, outro método usado é, pelo Michel Temer para Só lembrando governos. que o,
1: o Lula também disse que não, né? Que o mensalão, se for organizado por alguém, foi organizado ali pela Casa Civil, pelo José Dirceu né? Então. É, é ou seja, o, o fato é que usufruiu, um né? né? Na hora que um foi método, pra, pra ser aprovado. É. Mas assim, que o Ítalo disse, ah, o Bolsonaro não faria isso, mas será que alguém da equipe dele não faria? É, okay. alguém é estaria puxar sujar as mãos. Né? É, exatamente.
0: Agora, essa coisa de, de, das nomeações de segundo, terceiro escalão, inclusive, eu acho uma virtude. Acho que Sim. acaba, não só pela coisa do loteamento, mas uma coisa é você distribuir, vá lá que faça, loteamento de ministério. né? Ah, tá, não sei o quê. Aí você bota o cara, o ministro da Saúde, ministro da Educação, que vai ter uma visibilidade, vai ganhar um espaço pra isso.
1: E a conta política vem,
0: né? Quando os caras começam a colocar gerente de... Quarto escalão, empresa de visibilidade nenhuma, eu sempre fiquei me perguntando, pra que que algum político vai querer indicar um cargozinho desses? Com a Lava Jato, a gente viu pra quê? Que os caras eram arrecadadores, estavam lá com a chave do cofre, cuida de contrato e tal, não tem visibilidade nenhuma, mas passa dinheiro por eles. Uhum. Então, realmente, tem algumas funções que é bom blindar
2: politicamente mesmo, agora diante disso, como que é que é fazer, a prova? né? Hum. É, e você pode até conseguir o apoio ali de uma parte do DEM, que realmente está muito comprometida com a reforma e com o governo, o próprio PSDB, é, o novo, né, que tem ali uma certa representatividade, mas não é suficiente para aprovar a reforma. Se for no, só nessa questão ideológica da defesa da necessidade de uma mudança na previdência, você vai ficar longe dos dois terços, né? Então o que outras estratégias o governo teria? Porque não adianta tentar mudar a opinião pública e mobilizar a população, assim pode até ter um efeito, mas pelo que a gente observa agora, a rejeição é grande, né? As pessoas não querem ficar 40 anos trabalhando, né? Não querem chegar professor chegando a, a 60 anos ainda em sala de aula, né? É, então e, isso tem uma rejeição idoso, grande.
0: Idoso, situação de miséria recebendo 400 reais por mês, recebendo pois menos é, da metade do salário mínimo. Não menino. tem
2: como você achar que o eleitorado vai influenciar os, os deputados é. É, Numa eventual estratégia de marketing né a porque gente... é, é um projeto muito radical e é muito é, é negativo um, é uma coisa a assim
0: reduzir a resistência da opinião pública eu acho que é possível e acho que a estratégia pode ser essa mas ela, você atua em várias frentes você enquanto você negocia com os parlamentares você reduz a resistência da população Pra que o parlamentar tenha menos é, mas... resistência a votar. Não, eu não vou me desgastar tanto e tal. Então isso pode ser.
1: A gente viu o Temer tentou fazer isso e gerou aquelas campanhas hilárias. Né? Um monte de, de
0: dinheiro é... gasto, Mas tá o que nada. o Rodrigo Maia colocou é porque o Bolsonaro, ele teve em campanha uma forma muito eficaz de se comunicar. Ah, ele causar o mesmo método, é verdade. E aí, e, e aí pode ser que torne menos custoso você conseguir o apoio dos parlamentares, mas vai ter que atuar em outra frente, vai ter que negociar, vai ter que conseguir apoio vai ter que dialogar, e aí não vai ter como fugir disso é,
1: eu acho que vai acabar ficando muito nas mãos do Rodrigo Maia e do Paulo Guedes né, já que eles estão com tanto alinhamento com relação a essa questão da reforma da Previdência, assim como quem foi que negociou ali a tramitação do pacote anticorrupção, foi o próprio Moro né, que ali tirou, fez uma concessão e tirou né, o caixa 2 do meio do pacote é, voltando atrás até no que ele dizia, né, que ele era um grande crítico do caixador, dizia que era pior forma de corrupção. Agora já mudou, né, dizendo que não é. Ele mesmo tomou a frente da tramitação desse projeto lá. Eu acho que no caso da previdência também vai ficar muito nas mãos ali do Paulo Guedes e do Onyx, né, Onyx, né, que já conhece melhor é, como é que funciona a Câmara. O Bolsonaro provavelmente vai ficar renegado a esse papel aí mesmo de trabalhar nas redes sociais. A resistência popular e tudo mais. É, e até bom que fique, né? Porque no, de, no debate com os políticos tradicionais, o Bolsonaro não tem demonstrado muita habilidade até agora. Está quase uma Dilma Rousseff.
0: É, mas ele vai, anunciou que vai iniciar uma ofensiva aí, uma ofensiva com os partidos, enfim. O Rodrigo Maia já lançou certa dúvida sobre a eficácia da negociação com as bancadas temáticas, né? A bancada da Bala, a bancada ruralista. Diz que esse pessoal, a bancada ruralista, <risos> Rodrigo Maia definia assim: os ruralistas sempre querem incentivo. E a questão deles, e então, e para por aí. Alguma é questão, quando você tenta avançar na questão ambiental, eles tentam mudar, mas eles não entram em outras temáticas, na opinião do Rodrigo Maia, que conhece muito bem aqueles meandros. É, o Bolsonaro está apostando em algumas coisas. Né? Um é essa negociação das bancadas temáticas, nesse apoio popular, vai tentar ir por essas frentes. Tem aquele velho método, que é tão reprovado como essas negociações de cargos, em, em quinto escalão, que é liberação de emendas. né esse É o velho instrumental de cooptação, de políticos, enfim. Muito se apostou na mudança do perfil do Congresso Nacional pós-Bolsonaro. Vamos ver quão diferente esse perfil e o quanto as velhas práticas haverão de prevalecer.
1: É um negócio que não faz sentido nenhum, né que foi adotado há alguns anos, essas emendas impositivas né? que o governo... É obrigado a executar. Qual é o sentido? O Congresso faz a lei orçamentária, né? a Câmara aprova a lei orçamentária, mas inclui ali uma parcela de coisa que tem que ser executada a interesse dos deputados. Não faz sentido nenhum, acho que é um instrumento muito próprio do Brasil. Né? Como é que o, o Parlamento cria o orçamento, diz como é que vai ser gastado o dinheiro, mas não, a parte aqui que interessa a gente é essa aqui, tem um, um é, apêndice. O que
0: se discutia na época era um orçamento impositivo. Né? Um orçamento globalmente impositivo, que aí eu. Você discutia como desculpa, né? A gente sabe que na prática o que
1: é... eles queriam eram as emendas.
0: É porque, na verdade, eu acabo preferindo a emenda impositiva do que, do que a emenda por prerrogativa do governo. Porque a impositiva está lá e o governo vai liberar. A emenda é, 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 é que o governo libera se quiser era usar dessas coisas. Tinha uma votação, aí vai,
1: libera o dinheiro. Era a compra de volta é mas a, emenda a impositiva também é utilizada né porque eles muitas vezes não executam até a as que são é, impositivas é mas a, a impositiva e em vão liberando tese a conta é, gotas conforme é, eles pressionam né? aí a
0: é, na verdade eles têm até o fim do ano para liberar ou deveria ser assim e aí é, é para eles vão liberando conforme tem a negociação isso realmente não resolveu porque eles vão ah mas mas em tese é um direito do parlamentar até aquele recurso lá específico e, e teria de ser executado é, é, até o fim do ano. Isso uhum. em tese seria isso, para evitar usar as emendas como ferramentas de compra de voto, mas não teve tanta eficácia, não. Bom, e o último tema aqui do nosso jogo político de hoje, jogo político multitemático, vamos falar do ministro Ricardo Vélez, ministro da Educação, colombiano, que está é, pedindo né, para que o o hino nacional seja cantado nas escolas, para que é, as crianças sejam filmadas e que seja distribuído esse vídeo, né? Sejam enviados os vídeos. É, ele diz que é para estimular, enfim, para os pais verem que está sendo feito corretamente, enfim.
2: Valorização dos símbolos nacionais, né? É, eu
0: entendi como uma usar as crianças nas escolas como propaganda do governo. né? Foi, foi a leitura que eu fiz. Agora, o que eu acho complicado nesse caso, são duas coisas. Né? A mensagem do ministro termina com o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O, como é? é? Deus acima de tudo. Brasil, é Brasil acima, acima de, de tudo. tudo Deus, Deus acima, acima de, de todos. Tudo. A
1: lei da impessoalidade aí da administração pública claramente e aí, violada. Né?
0: O slogan de campanha para o governo que abaçou a plataforma do Escola Sem Partido leva o slogan de campanha por um documento do governo.
2: É, só para é, contextualizar mais, esse recado, esse documento, né, esse comunicado que ele mandou, também teria que ser lido é, antes do hino nacional, né, no Sim. primeiro dia de aula. Então você. É uma série de, de, de absurdos, assim. Né? O primeiro está é, em filmar crianças e adolescentes contra a. a ao estatuto da criança e da adolescência, né? o direito à privacidade, é, essas imagens para circular ou para ser enviadas precisam da autorização dos pais dessas crianças. Como é que vai ser isso? Né? E como é que vai ser utilizado esse material? É, a que, imagem dessas crianças sendo expostas o, aí. O que sai disso, canto. né? É
1: o que, Uma peça cívica para a defesa da educação, mostrar ó, várias crianças expondo elas cantando hino nacional, é muito confuso, né? E claramente um comando que vai de contra-lei. Né? É, para além disso, ainda tem essa questão. A impessoalidade. Do, da, da administração pública que está sendo ferida, usando slogan de governo em comunicado oficial, é, mandando filmar crianças, atentando aí contra o estatuto da criança e do adolescente, que muitos dos setores de gás ao Bolsonaro não escondem o desprezo dele por essa lei, né? E terceiro, que é uma ingerência sobre a gestão das escolas municipais e estaduais, que não são competência do governo federal nem do Ministério da Educação. E, Ou seja, e ainda é teriam, um show é. de horrores aí essa, essa, essa ação que. É a primeira né, de grande ação aí, de grande é, visibilidade, e... que é feita de fato na educação, né? Porque o Vélez tem falado muita coisa, mas muita pouca coisa
2: relacionada só, a como só, funciona só, a educação no Brasil. Né? Só para completar o que seria o quarto absurdo, o quarto elemento desse, desse, desse pedido, né? Não a ordem é um pedido, mas tem um, tem um caráter muito positivo que é a própria frase, né? Deus acima de tudo. Né? Você vai querer que as crianças falem isso. Ouçam, enfim. Mas é o Deus de quem, né? Porque aí você já fere também a questão da laicidade do, do Estado, né? Você não pode dizer para um conjunto de alunos, né? Que aquele Deus ali, o, o cristão, porque, o, porque é o Deus que o presidente acredita, é, tem que ser ali incluído numa no, no etapa é, da, do dia escolar, né? Mas que seria ito, o, a fila para poder eu ouvir eu... O, o hino e depois falar essa frase, né? Que vai realmente contra a liberdade religiosa, né? Outro elemento é mas complicado então, para você é, levar.
1: Eu acho que você tá sendo muito radical. Eu tenho certeza que os nossos fiéis guerreiros do Escola Sem Partido estão de olho. Nesse caso, e eles vão ir ah, para cima não, do mas Vélez. Mas, mas, é a, o que eu queria é que acontecesse não, é dizer, mesmo. dizer, o Escola
0: Sem Partido se manifestou e criticou o ministro. Criticou? Um ah, então, manhã, menos a mal. O Escola Sem Partido... É, Aí, ó. É, eu, eu não falei? Já se manifestou, tão, tão de contrário. Olho. E, e precisava mesmo, porque vai realmente... Porque é, eu nunca é, vi, nunca, nunca
2: vi eu... nada mais parecido com doutrinação realmente do que essa decisão absurda do ministro. Não, fora o, só o, o fato de ter sido expedido pedido alcance nacional para
1: todas as escolas já dá uma dimensão a isso, né? Eu ouvi alguma coisa do tipo nos governos petistas que foram tão criticados aí com relação à doutrinação, é, um não. comunicado oficial com esse caráter nacional. O, ministro,
0: né? o <risos> ministro Fernando Haddad, né? Não me lembro. Isso é uma coisa. Não tenho nada contra cantar um hino na escola. A gente falou, todo mundo aqui cantou um hino na escola, não vejo de problema nenhum. Tem uma questão aí. Era divertido. Pois é. Vamos falar assim na verdade? As queiras sinderais adoram porque interrompe a aula. Então você <risos> sai de sala de aula para pôr ordem nos meninos e tal, já levam tempo. Então aquilo ali... Mas ok, não, não acho que é isso que vai afetar a educação. Vejo como complicada essa questão do slogan de campanha tá está colocado no documento oficial. Acho uma questão muito cafona, né? Muito cafona, né? Uma coisa meio estado novista, né? Isso é autoritária mesmo. Né? É, acho acho realmente bem bem complicado.
2: Só para Mas... completar, para completar, a própria ministra dos Direitos Humanos da família e tudo mais, né? Da Alves, ela defendeu essa medida, disse que a execução dos hinos nas escolas é uma obrigação agora tanto na rede pública como na rede privada e também defendeu é, filmar é as crianças, um né? E que, segundo ela, isso servirá para mostrar aos pais das crianças que a lei se cumpre no Brasil. Mas é, quem, qual é a lei que exige, que exige que a seja baboseira, lista? baboseira, não,
1: não o hino em se tocar o hino, né? Mas os ministros ficarem entrando nessa polêmica, cara, num, num, Brasil, cara, num país não, como o Brasil, na situação da educação nossa... A ministra dizer que é uma obrigação
0: na rede pública... É, é, privada, o governo federal... Tem de se pôr no lugar dele, tem de saber os limites da sua atuação. É igual, quando, antes da eleição, antes da, da posse, o Bolsonaro falou que ia mudar a regra do WhatsApp, do compartilhamento de mensagem, que restringir a gente calma. O WhatsApp é multinacional, o governo brasileiro não pode decidir isso, como é que funciona o aplicativo. E a ministra está tá sem noção também do limite do poder dela. O ministro, o ministério vai determinar nas escolas municipais, nas escolas estaduais, porque,
2: assim, é uma coisa meio descabida por isso que eu acho que esse governo sofre de esquizofrenia porque uma hora eles defendem a liberdade o Brasil tem que ser livre o PT é, o vai fazer uma ditadura aí agora quer impor como escolas privadas ou públicas devem é, se comportar isso é um absurdo agora, uma coisa que eu acho talvez o mais complicado nisso tudo é
0: o quanto o senhor Ricardo Vélez não trata de educação Outro dia era falando que os brasileiros, quando vão para o exterior, é, é, ficam roubando as coisas e não sei o quê, e levam, e que tinha que educar os turistas brasileiros que vão para o exterior. Olha a preocupação dele. É, aí depois é falando que tem que filmar as crianças cantando hino e tal, papapá. Gente, e educação? Cadê a, o, o que, é que a gente está falando de aprendizado, de leitura?
1: De interpretação de texto,
2: de, de saber expansão, fazer expansão conta, da de rede.
0: matemática.
1: O que está que se falando disso? Cadê? É, é, provavelmente agora, com essa polêmica, o governo vai agilizar alguma coisa nesse sentido. Talvez aí, quando o ouvinte for escutar o podcast, já tenha alguma medida anunciada. Mas até agora não tem nada, né? Não, se é foca uma... em pequenas polêmicas. Como tem sido acontecido. Pode ser até que é o ritmo do novo governo, que estão chegando as pessoas ali nos ministérios, mas até agora muitas das coisas, com exceção talvez do Paulo Guedes, né? E do Moro, que vieram com pacotes Isso. firmes, a gente tem ali um. Uns ministros que não sabem, parece muito bem o que estão fazendo, né? Uma série de declarações
2: desastrosas vindo por todos
1: os lados e, e muita pouca coisa. Não, com o que, às o pastas, que seria
2: né? do governo Bolsonaro se não fosse Paulo Guedes e Sérgio Moro? Porque não tem nada. Não, pois é, agora é de uma indigência, assim. O que é, que é o segundo mês de governo,
0: gente? e aí o ministro da educação, acho que o problema é esse a primeira medida dele é essa, porque é isso que a gente vai dar, pelo amor de Deus, vamos atacar os problemas realmente, vamos falar de educação, falar de aprendizado, falar de sala de aula que é porque isso que o eu acho que é o problema eleitor
1: espera, né, muita gente votou no Bolsonaro porque esperava que parasse de se falar o Bolsonaro fez vários vídeos, né, dizendo ah, o Japão, a criança tá falando de matemática, de português português não, né, japonês no caso <risos> mas tá falando dos temas pertinentes, né, e não, eu o Bolsonaro fez esse vídeo, que fez muito polêmica na época lá, antes da eleição. E agora, o primeiro comando do cara é vamos cantar o hino nacional. É importante cantar o hino e tudo mais, mas eu creio que, primeiro, resolve, que a, grande... É que resolve, ah, né? a grande maioria das escolas, velho, como você falou, como a gente falou, já tocam. <risos> não precisa ter um comando do MEC, isso já é meio que uma e medida padrão. É. Em quase toda cerimônia de abertura de ano, em qualquer instituição pública, geralmente se começa com o hino nacional. Né? Eu estudei em escola pública e também no Colégio Militar, depois e, e sempre tocou o -se hino e nunca deixou na escola Estácio de Sá no Rio de Janeiro, onde eu estudei, colégio público o ensino era bastante eficiente faltava merenda, faltava muitas coisas não sei hoje, né mas na época que eu estudei mas o hino nacional estava sempre lá e não enchia a barriga eu, o, de ninguém
2: inclusive o que eu já vi aqui de sugestão é que as pessoas vamos filmar assim, mas vamos filmar os problemas das escolas a falta de, de estrutura a falta de merenda é, enfim ah, aí manda lá para o ministério. E o mais
1: curioso é que se alguém filmar e mostrar isso, eles podem muito bem se sair dizendo não, mas essa escola é municipal, é estadual. É.
0: Mas aí é que tá. É, a gente, outro dia eu estava num debate sobre aumento da carga horária das escolas e tal. E um professor levantou a seguinte questão. Eu proponho o seguinte, a gente cumprir a atual carga horária. Você vai na rede pública hoje, é, é muito difícil a aula ser cumprida do horário que tem de começar até o fim. É, ter aula todo dia, porque às vezes... A aula é cancelada na semana do município, aí não tem aula lá para ter atividades, ok. Aí tem município que é aniversário do prefeito não tem aula. E aí, Tô várias coisas se cancela a aula, aí, por um motivo aí, bastante razoável, a gente tem tido, não tem aula porque uh, tem enchente. Não tem aula porque tem comando de facção para não ter aula. Não tem aula porque tem tiroteio. Esses são problemas reais. A gente não consegue fazer hoje com que a carga horária seja cumprida, a gente tem problemas elementares, e aí fica com essa questão de não atacar realmente os problemas das escolas, que aí esses são problemas que vão além do aprendizado, mas problemas reais também. Então fica, ah, e a questão vai ser pegar mais um tempinho para cantar o um hino e filmar, ok, não vejo problema nenhum, mas o que eu entendi disso é uma tentativa de propaganda do governo, propaganda ideologizada do governo, Felizmente a gente falou Escola Sem Partido Ele ganha credibilidade Quando, quando age assim Porque realmente é, A ideologização pode vir de vários Pontos e tem vindo de fato O governo que se elegeu com essa plataforma Derrapou realmente nessa Será que
1: a doutora Silvana aqui do Ceará Que tem uma voz bem, bastante ativa Pela Escola Sem Partido lá na Assembleia Tá
2: falando a respeito? Ontem ela não falou Eu tô curioso para saber também a posição do próprio presidente né Em relação a isso
0: Pois é este foi o 27 episódio do Jogo Político. A gente agradece a você que acompanha a gente. É, siga a gente, é, é, receba nossas notificações para saber quando tem jogo político toda semana. Semana que vem não deve ter, porque semana que vem é carnaval, então, mas depois do caminho. E eu vou gente...
2: estar de férias, que maravilha.
0: Olha só o Ítalo, entrando de férias de novo, Ítalo De novo de nada, férias. é uma vez por ano. Jogo Político teve apoio técnico de Kleber Galvão, edição e produção de Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, o editor de política é o Walter Geode, que está de férias, ele há de voltar depois do carnaval também.
1: Só a gente não tira férias aqui, Eric.
0: Pois é, editor executivo da redação é Ana Nadafi, o diretor-geral de jornalismo é o Arlen Medina Neri. Obrigado, Carlos Maza. Opa, obrigado, Érico. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado,
2: Ítalo Coriolano. Valeu, Érico. Valeu, ouvintes. Volto em abril aqui, viu? Podem me esperar.
0: <risos> Vamos aguardar. Eu sou o Érico Firmo e o Jogo Político fica por aqui. Até a próxima.